0: voice over gli studenti narrano la pandemia Buonasera a tutti o buongiorno per chi ci ascolterà in podcast, questo è Voiceover, gli universitari raccontano la pandemia, io sono Leonardo e di
1: fianco a me c'è Giovanni. Ciao Leonardo, rieccoci per questa seconda puntata del programma che Samba Radio insieme all'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino eh, sta portando avanti per raccontare il primo lockdown dal punto di vista degli studenti universitari.
0: VoiceOver è un progetto che nasce per dare voce agli studenti, ma anche per raccogliere una testimonianza storica su un periodo che ha segnato in maniera indelebile, senza voler usare toni troppo forti, le nostre vite, che ha monopolizzato le nostre vite per molto tempo e che ancora oggi fa sentire i suoi effetti e cerca di fare questo lasciando spazio a un intervistato per puntata, ma anche chiamando a raccolta tutta la comunità studentesca eh, che può esprimersi e eh, raccontarci il proprio punto di vista sul, uh, su questo, questo primo periodo di uh, lockdown e contatto con il Covid-19 mandandoci un messaggio vocale attraverso i nostri canali
1: social o via mail all'indirizzo info Noi ovviamente li manderemo in onda, manderemo in onda il primo messaggio che ci è arrivato anche al termine di questa puntata, ma intanto spazio al protagonista della puntata di oggi, ben trovato Arturo.
2: Salve a tutti.
1: (ride) Chi sei? Raccontaci chi sei, da dove vieni, dove hai vissuto il periodo del lockdown.
2: Ok, mi chiamo Arturo Nicolai, sono uno studente al secondo anno di studi internazionali della triennale e vengo da Pisa in realtà da un piccolo paesino in provincia di Pisa che si chiama Calci e sono tornato appena prima che chiedessero tutto quindi sono tornato, sono stato a casa e ho passato la quarantena lì a Calci ero appunto a casa mia con la famiglia, cani, gatti, tutti quanti quindi è stata una cosa positiva secondo me insomma vuoi parlarci un
0: po' di, dello spazio proprio in cui hai, hai vissuto oltre che delle persone con cui sei stato perché sì. chiaramente trovandosi mm. chiusi lo spazio assume un'importanza enorme
2: Uh, in realtà sono stato molto fortunato perché abbiamo una casa grande di famiglia, cioè siamo in campagna, abbiamo una casa a due piani con tanto spazio e in particolare io avendo una camera molto molto calda mi sono andato a vivere perché praticamente nell'appartamento di sopra che era isolato quindi avevo una specie di appartamento per me e poi c- ce l'abbiamo anche il in giardino insomma, quindi avevo i miei spazi privati e poi avevo la mia famiglia comunque e avevo anche il giardino appunto per stare all'aperto, quindi...
0: quindi da questo ti
2: chiederei direttamente come hai vissuto
0: la, tutta la questione della didattica online e perché anche questo fatto di avere tanto spazio a tua disposizione penso che ti abbia aiutato molto, no?
2: Allora, da un punto di vista era positivo che potevo guardare le mie lezioni tranquillamente è stato positivo il fatto che due dei professori per registrassero le lezioni caricassero. Quindi non dovevo avere una connessione internet durante la lezione. Tuttavia avevo un professore che invece faceva il corso solamente in diretta, diciamo. E avendo tre fratelli in età scolare, facevano tutti e tre la didattica online nello stesso momento in cui avevo lezione. E quindi la, la connessione era un quindi po' più tu affusata. l'hai sentito
0: quel problema, quel problema lì di, avere, sì. di essere in tanti, di dover usufruire quel, quel servizio
2: lì? Più che altro per i miei fratelli era un problema, perché io ho il mio pc che uso per l'università, mio fratello ha il suo computer in camera, ma le mie due sorelline non avevano il computer, quindi dovevano usare il computer di mio fratello all'inizio, poi dopo eh, abbiamo, usato, abbiamo imparato a usare il tablet, insomma, quindi in qualche modo si
1: è fatto. Al di là delle lezioni, come hai trascorso questo periodo? Quali sono state le maggiori difficoltà anche che hai incontrato in questo periodo?
2: Oltre alle lezioni eccetera, mi sono accorto che al liceo facevo sport agonistico e mi sono sembrato mantenuto in forma così. Poi quando sono andato all'università, tra trasferirmi eccetera così, non ho fatto per niente sport e sono arrivato al momento del, del lockdown che ero fuori forma e ho deciso di usare il lockdown. Appunto, cioè principalmente la cosa che mi occupava le giornate era studiare e poi mi allenavo. Quindi mi sono rimesso in forma praticamente. E poi un'altra cosa che facevo è stata un po' più stare con la mia famiglia. Facevamo un po' più giochi insieme, cose... cose che non facevo da un po', ecco.
1: Le difficoltà invece che hai incontrato in quel periodo, sia a livello personale mm. tuo, sia a livello pratico proprio?
2: Ovviamente la socialità, insomma, perché mi mancava veramente l'incontrare un po', cioè stare con i miei amici, insomma, infatti ho perso alcune amicizie che mi avevano iniziato a ad avere, cioè alcune connessioni che avevo hanno iniziato un po' a deteriorarsi, ecco e poi alcune sono deteriorate completamente tuttavia con gli amici, quelli che erano già amici miei siamo riusciti a tenersi in contatto però comunque abbiamo un po' sofferto a distanza, così e poi un'altra cosa era che mi sentivo un po' frustrato leggendo le notizie, insomma così ero veramente arrabbiato, diciamo un po' come tutto quanto era gestito tutti cercavano di dare la colpa a qualcuno, tutti cercavano un capo espiatorio, prima erano i runners, poi erano i vecchi al bar, cioè era sempre un dare la colpa a qualcuno, il tutto mentre si toglieva un po' lo sguardo dal fatto che il problema principale era che gli scienziati avevano de- parlato di pandemie, di malattie varie da anni e anni e anni, le cause, quando sarebbero arrivate, cosa avremmo dovuto fare, eccetera, eppure... Ci siamo fatti trovare impreparati e quindi ero un po' arrabbiato, diciamo, in generale, un po' frustrato.
0: Come hai vissuto il rapporto con il mondo esterno, in senso quel mondo lì, cioè le notizie che arrivavano? Tu come ti sei rapportato con con questo?
2: Io prima, prima della pandemia, comunque ero abbastanza sempre informato e ascoltavo sempre le notizie. Col mio gruppo di amici facciamo sempre battute su tutto quello che succede in politica e parliamo solo di attualità, perché è un po' quello che studiamo anche, diciamo. Ci teniamo informati, volenti o nolenti. Sono sempre stato, insomma, in pari con le notizie, diciamo. Però ecco, eh, in questo periodo qua ero particolarmente arrabbiato, perché mi sembrava che... Cioè, mi è parso particolarmente evidente come, come tutto, come se tutto un circo gigante la le notizie, le news in generale, che cercano sempre di trovare lo scoop, la cosa, cioè su questa, co- questa cosa qua è stata un toccasana per i giornali, cioè che hanno trovato veramente infiniti argomenti, anche inutili, sul quale discutere, insomma, e poi anche, era un po' evidente la pochezza della classe politica, che i sindaci i sceriffi che andavano a cercare di far vedere quanto avessero in mano le situazioni tutto il tempo. Oppure il presidente del consiglio che faceva, cioè i discorsi, esatto, le videoconferenze e tutti che erano super eccitati al riguardo, insomma era un po' triste secondo me.
0: E A livello di, di socialità ci hai già detto prima che quanto ti è pesato non avere un contatto diretto con, mm-hmm. con i tuoi amici. Ma quanto quanto l'hai sofferto sulla sulla tua produttività, sul tuo modo di vivere il quotidiano?
2: All'inizio l'avevo preso un po' come una cosa cosa strana, nuova, che me l'ha successa e non l'ho vissuta male per niente poi dopo un po che davanti a questa cosa non me ne sono nemmeno accorto io ma ho avuto un breakdown tutto in un giorno praticamente sono accorto che mi mancava vedere le altre persone e mi ha impattato diciamo però dal punto di vista della produttività in realtà eh, in realtà è stato dal punto di vista del produttività dello studio è stato molto positivo per me perché perché appunto magari prima facevo un po troppe altre cose e invece ho fatto, fatto pochi esami nel, nel primo semestre che era il mio primo semestre in assoluto in università quindi magari anche quello che non ho tanto capito tu eri una matricola in... esatto esatto e invece poi nel secondo semestre ho fatto ho recuperato tutti gli esami del, del semestre prima perché mi sono messo lì a studiare ecco e più che altro avevo meno distrazioni diciamo
0: quindi è stato positivo per te da quel punto, punto di vista? Dal punto di vista
2: produttività sì, però mh, cioè, non voglio dire che sono positivo in generale no, perché certo. comunque non penso che la produttività sia l'unica cosa che conta.
1: Leggo tra le righe una, un, un aspetto, qualche nota negativa rispetto alla socialità online.
2: In realtà non è che è una cosa negativa in, in generale, perché comunque per esempio a quell'università ho fatto tanti amici stranieri, Erasmus, così che poi sono tornati nel loro paese e adesso nella mia socialità cioè c'è anche una parte della mia socialità che si svolge online cioè in cui ci mandiamo messaggi ci sentiamo in videochiamata però comunque non è assolutamente una cosa sostenibile da sola almeno per me è fondamentale vedere le persone e
0: verso tutta quella quel mondo che si è appunto sviluppato di socialità online, ci sei stato dietro, Ne hai, hai partecipato o hai avuto un po' di rigetto?
2: Ho, ho avuto un po' di rigetto devo dire, cioè diciamo che per me la società, socialità online è più l'occasionale chiacchierata no? su zoom con un amico ma è soprattutto magari fare dei giochi online fare qualcosa in cui, in cui ti diverti veramente cioè fare un aperitivo che
0: sia diverso da quello che fai
2: esatto, cioè fare un... scimmiottare la società vera in una maniera inferiore e farla semplicemente con uno schermo davanti secondo me è veramente triste e
1: invece guardando un po' in generale alla tua vita, ai piani, ai progetti avevi, questa, questa cosa ti ha scombinato qualche, qualcosa che avevi già programmato in precedenza?
2: Beh sì, ero già stato selezionato per fare l'Erasmus in Inghilterra da settembre a gennaio e quando c'è stata questa cosa speravo che finisse entro l'estate, poi quando l'estate si capito che non sarei andata via come cosa ho deciso di annullare l'esperienza e quindi c'era cioè, proprio rinunciato al posto in maniera che qualcun altro ci potesse andare che magari era più interessato non, non penso avrebbe avuto un altro senso cioè quando io ho scritto la lettera di application per l'Erasmus ho parlato soprattutto anche del fatto che per me era importante entrare a contatto con, entrare a contatto vero con tante culture e persone diverse io sono già in contatto con tantissime persone nel mondo anglosassone online in questa maniera un po' diversa Secondo me la parte importante dell'Erasmus sarà andare a vivere quella cosa lì E adesso andrò in Erasmus in un posto diverso perché ho fatto l'application un anno dopo e sono contento comunque di questa cosa
0: Hai cambiato un po' la, la, visione, la tua visione delle cose? Cioè magari hai qualche nuova priorità?
2: Diciamo che sono più pessimista rispetto a prima, perché per per l'emergenza che stiamo vivendo in questo momento, che è l'emergenza climatica, sulla quale magari si stava iniziando a fare qualche timido passo, si stava iniziando a discutere al riguardo eccetera, poi è arrivata questa cosa, non se ne parla più totalmente, è solo una cosina che Draghi mette in fondo al discorso, eh, oppure una parola che hanno spogliato non volentieri ogni significato, cioè questa cosa della conversione, la transizione transizione cosa. energetica che non vuol dire niente assolutamente, eh, fanno solo transizione ad altri combustibili fossili e poi più che altro la grande lezione di questa cosa è stata, ci sono persone esperte che, ha, che, che studiano cose rischiose e danno consigli su queste cose rischiose, come i virologi prima che... Dicevano, ci sono tantissimi contatti uomo-animale per via della deforestazione, dei, del consumo che ne facciamo degli animali, eccetera. Fare attenzione che c'è una pandemia che sta arrivando, bisogna prepararsi. E nessuno ha fatto nulla. E adesso ci sono tanti, ancora più scienziati, cioè sono ancora più d'accordo gli scienziati che ci saranno catastrofi indicibili. Ci, ci stanno succedendo in questo momento, non è che è una cosa che, sta, che succederà. E bisogna fare qualcosa, eppure si continua a non fare nulla, si continua a pensare a cose molto molto più futili ci si muoverà quando sarà troppo tardi e avremo già perso tantissime cose che adesso abbiamo bellissime, naturali, che perderemo totalmente
1: Tornando a quei due mesi, è come ti sentivi, è come vivevi appunto le tue giornate, quali quali erano le tue principali paure e quali le tue principali speranze invece?
2: Forse paura era che rimanessi un po' questa situazione in maniera indefinita
0: Che poi è successo, oppure secondo te lo sviluppo che ha avuto è stata una conferma delle paure che avevi?
2: Eh, diciamo che non è che mi immaginavo che saremmo rimasti chiusi per sempre, però immaginavo che ci potesse essere qualche mutazione eh, in negativo che l'avrebbe resa molto più mortale o molto peggiore come se adesso non fosse mortale intendo però dico, avevo paura insomma, per i miei nonni, per i miei zii più anziani che sì, seguivano le regole ma d'altra parte non se ne fregavano anche tanto e quindi un po' in ansia per loro stavo diciamo. e speranza, avevo questa flebile speranza che avremmo capito che eh, avere un'economia che, che è come un monociclo in discesa cioè che devi continuare a pedalare più veloce perché se no se fermi ti schianti non è una buona idea Eppure nessuno <ride> Cioè nessuno ha messo in discussione il sistema produttivo Anzi adesso stiamo tornando a cose peggiori di prima Quindi ecco la, la mia speranza non si, è, non si è assolutamente verificata Cioè nessuno ha, sta pensando a migliorare la società che avevamo prima Sta solo pensando a tornare indietro alla normalità Anche se la normalità ci sta portando nel baratro
0: E l'ultima cosa Prima dicevi che hai sfruttato il periodo del, del primo lockdown per riprendere a fare una cosa che facevi prima cioè lo sport eh, e rimetterti in forma c'è stato qualcosa che hai cominciato a fare che ti ha aiutato a organizzarti le giornate appunto a scandire temporalmente il tempo che passava beh, e a portarti in
2: fondo questa è stata un, una parte della routine che ho cercato di creare perché i primi giorni in cui c'è stata questa cosa l'ho presa un po' come una specie di vacanza praticamente. dicevo vabbè in tre settimane è stato tutto finito, mi prendo tre settimane praticamente di pausa dal mondo poi ho capito che sarebbe durato un po' di più ho detto devo, devo rimettere un po' a pedalare diciamo insomma spiegare". e quindi ho fatto questa cosa dove la mattina mi svegliavo abbastanza presto e poi facevo le lezioni, studiavo e il pomeriggio mi allenavo il tutto cercando di appunto di, creare, di crearmi una routine ecco poi abbiamo fatto dei lavori in giardino che non avremmo mai fatto se non ci fosse stato il lockdown, quindi anche quella è stata un po' la missione che abbiamo tutti insieme, degli obiettivi diciamo. Ecco.
0: Perfetto, grazie mille Arturo per la tua testimonianza e la tua disponibilità. Noi adesso lanciamo il primo contributo vocale che ci è stato mandato dai nostri ascoltatori, questa è Elisabetta.
2: Ciao a tutti, sono Elisabetta e studio all'Università
0: degli Studi di Trento. La prima cosa che mi viene in mente, ripensando al periodo della prima quarantena
2: per il Covid, il fatto di non poter vedere i propri compagni studiando lingue è stato abbastanza difficile perché non si poteva più andare a fare pratica di persona e durante le lezioni online era difficile riuscire a parlare in inglese, in spagnolo con gli altri
1: rinnovandovi l'appello a inviarci in un messaggio vocale la prima impressione, il primo ricordo, la prima cosa che vi viene in mente ripensando a quel periodo di lockdown siamo giunti così al termine di questa seconda puntata di VoiceOver grazie a tutti per l'attenzione e appuntamento alla settimana prossima
0: Over. Gli studenti narrano la pandemia è un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Ci trovi su Spotify e su www.sambaradio.it